0: Este, quisiera a lo mejor saludar a quienes están cumpliendo años, están celebrando algún aniversario, un momento especial, uh, y, y bueno, me imagino que este, pues es un momento especial, es un momento de agradecer a Dios por un año más de vida, así que felicidades, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que Dios les conceda siempre su gracia y su bendición este también quiero a lo mejor que nos unamos en oración por aquellos que están pasando un momento difícil un momento de duelo un momento de tristeza un momento de enfermedad eh, que Dios sea su fuerza que Dios les ayude a poder sobrellevar pues estos momentos difíciles que a veces la vida nos trae la vida a veces nos trae estos momentos alegres pero también nos trae momentos difíciles pero ahí es donde nosotros confiamos en Dios que nos ama en el Dios que quiere lo mejor para nosotros. Así que, este, bueno, pues quisiera uh, a la mejor saludar a quienes estén conectando eh, en este día para vitaminas. Este, uh, quisiera saludar a, a Marta Silva. Eh, buenas buenas tardes. Este, prima, eh, Marta, este, Leti Robledo. Un saludo también hasta San Fernando. Eh, Esther Lazo, uh, también un saludo ahí en San Fernando, California. Pues un saludo también a mi hermana Fanny Patricio, ahí desde Chicago. Este, gracias, gracias por, por tu comentario. Y si alguien está conectando por Valores Media, por YouTube, pues, también quisiera saludarlos. Este, y también estamos en Vitaminas para el Alma TV en... Instagram. Así que pues un saludo también a quienes estén ahí. Bueno, pues mis hermanos, yo creo que este vamos a dar inicio a este momento de vitaminas. Eh, vámonos a, a, a disponernos para iniciar como siempre lo hacemos en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene, por los siglos de los siglos. Amén. Dame, Señor, la firme voluntad, compañera y sostén de la virtud, la que sabe en el golfo hallar quietud, y en medio de las sombras claridad, la que trueca en tesón la, ve la veleidad, y el ocio en, pene, en perenal solicitud, las ásperas fiebres en salud, y los torpes engaños en verdad. Así conseguirá mi corazón que los favores que a tu amor debí le ofrezcan algún fruto en galardón. Y aún tú, Señor, conseguirás así que no llegue a romper mi confusión, la imagen tuya que pusiste en mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Dice este himno, dame Señor la firme voluntad. Y a veces yo creo que es una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor. esta firme voluntad, porque a veces nos gana la debilidad. A veces nos gana el pecado, nos seduce el pecado. Y a veces caemos en el pecado a veces tenemos esta, esta débil voluntad que a veces no podemos salir de una adicción o no podemos salir de alguna situación que nos tiene atados y por eso es bueno pedir esta firme voluntad de Dios dice que sea compañera y sostén de la virtud dice la que sabe en el golfo hallar quietud y en medio de las sombras claridad esta firme voluntad que que nos conduzca a esta quietud, pero también nos conduzca a esta claridad. Esta firme voluntad que, se, que convierte la fiebre en salud, pero también los torpes engaños en verdad. Eh, y dice a través de esta firme voluntad, mi corazón conseguirá los favores que a tu amor debí. Que el, los favores que, que Dios nos puede conceder dice y que le ofrezca algún fruto en galardón eh, y aún tú señor conseguirás así dice que no llega a romper mi confusión la imagen tuya que pusiste en mí que esta imagen de Dios que nos dio a veces la perdemos por diferentes cosas a veces eh, pues sabemos es es el pecado es a veces la duda, es a veces el, eh, el engaño, a veces el, las malas inclinaciones, las que van destruyendo esta imagen de Dios que está en nosotros. Vamos a disponernos pues a meditar las lecturas para este tercer domingo del tiempo ordinario. Estamos ya en la escuela de Jesús. Yo digo que el tiempo ordinario... Así yo le digo la escuela de, de los discípulos de Jesús. Jesús es el maestro y durante el tiempo ordinario quiere enseñarnos, quiere catequizarnos, quiere adoctrinarnos, quiere formarnos como verdaderos discípulos misioneros de él. Así que el tiempo ordinario sabemos que se conoce como tiempo ordinario porque tiene un orden. No significa que es lo ordinario, lo común, lo, lo habitual, sino que hay un orden que lleva. Eh, la primera le lectura que vamos a meditar este domingo es del libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo, eh, del, del vers versículo del 23 hasta el capítulo 1, versículo 3. Es el final del capítulo 8 y el principio del capítulo 9. Dice Isaías... En otro tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neptalí. Pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría, se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín, porque tú quebrantaste su pesado yugo, la tierra que oprimía sus hombros, perdona, la, la, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano como un día en, en Madián. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Esta primera lectura eh, es de, de, del profeta Isaías, que podríamos decir es el, el, el profeta, porque sabemos que el libro de Isaías está compuesto, según los estudiosos de la Biblia, está dividido en tres diferentes Isaías. El Isaías, que podríamos decir, de ahí está el Deutero Isaías, que es el segundo Isaías, y el triata Isaías, que es el tercero A, ¿ah? y prácticamente la primera sección es de, de, de Isaías, podríamos decir, y la segunda, y así la tercera A, ¿ah? y así se dividen estos tres. Esta es la primera parte, estamos en los primeros capítulos eh, de, del libro, así que estamos hablando del profeta. Y es uno de los poemas más sobresalientes que sale eh, de, de este libro. Eh, diríamos que prácticamente... Eh, es la introducción a un poema que se conoce como el poema a la paz. Eh, esta lectura no está completa como se escucha porque hace falta la descripción de por qué llega esta luz eh, a, a este pueblo, ¿eh? de dónde llega esta luz, a dónde llega esta luz a, a radiar pues, estos lugares, de Neptalí y estos lugares de zabulón que es en, 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 en tierra de Galilea y porque hace falta aquello que dice eh, de un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, eso no viene en esta parte y, y prácticamente este hijo es el que va a traer esta paz, esta alegría, eh, este, este esta luz que va a iluminar al pueblo que vive en tinieblas. Eh, si lo ponemos en el contexto histórico de donde eh, surge esta, esta lectura, este oráculo o este poema de la paz, eh, viene en, más o menos en, en, en los siglos cuando reinaba eh, este Manasés, eh, este hijo del que se habla, eh, es el, el rey Josías el que surge, este, este hijo que se nos ha dado, este niño que nos ha nacido, esta luz para las naciones eh, que estamos hablando que durante durante 50 años estuvo este pueblo de Israel bajo la política y las influencias religiosas de Asiria cuando estaba Manasés como, como reinando en ese tiempo por eso se le conoce como este tiempo de oscuridad eh, y por lo tanto en un contexto cristiano ya para nosotros este poema de paz va a hablar de, de lo que entendemos por el mesías este tiempo mesiánico que es jesús jesús el mesías que viene a traer la paz que viene a ser la luz para iluminar a quienes viven en tinieblas. Este oráculo. Eh, no. A lo mejor podríamos decir. Bueno sucedió en un contexto histórico. Significa que solamente. Significó para ese tiempo. Pues no. Este quiere hablarnos de un presente. Que, que no tiene término. De, un, de algo que va a suceder. Eh, estas palabras del profeta. Se, se encienden de estos dones divinos que son el futuro de la humanidad Dios quiere y anhela la paz este futuro para la humanidad en la cual los valores que Dios quiere de la paz puedan ser una realidad el Dios de la paz el Dios de la justicia que se va a ser presente en la historia de una manera y de una forma eficaz y concreta en Jesús de Nazaret este oráculo esta invitación a este futuro de, de este Dios que viene a reinar y que viene a estar con nosotros. El Dios de la paz, el Dios de la justicia. Y por lo tanto, este pueblo que caminaba en tinieblas va a ver esta gran luz. Los que viven en tierra de sombras, va, una luz va a resplandecer. Y, y dice hará grande su alegría nos dice la palabra ¿eh? dice se van a gozar como cuando se gozan en la cosecha o cuando se reparten el botín será una gran alegría porque los esfuerzos y el trabajo por fin van a ser compensados es una una hermosa alegoría una hermosa manera de presentarlo de este futuro de un Dios que viene a liberarnos y a darnos la paz y a darnos su luz. Vamos a meditar y orar con el Salmo 26. El Salmo 26, el estribillo dice, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. Es, un, es uno de los salmos muy conocidos eh, que utilizamos de muchas maneras. De hecho, hay, hay hasta, hasta cantos. ¿verdad? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Bueno, hay cantos y y bueno, es un es un, un salmo a la esperanza, un salmo a este anhelo del Señor, que es nuestra luz y nuestra salvación, que hace conexión con la primera lectura. Y sabemos que el salmo responsorial es una respuesta a la palabra de Dios, especialmente de la primera lectura. Y si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tener miedo? ¿A qué le voy a tener miedo? ¿A qué voy a sentirme temeroso? ¿A qué voy a sentirme cobarde? Si el Señor es mi luz y mi salvación. Y si el Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me va a hacer temblar? ¿Quién me va a hacer flaquear? ¿Quién me va a hacer este, huir, correr? Si el Señor es la defensa de mi vida. Y dice: Lo único que pido, lo único que busco, lo único que anhelo es vivir en la casa del Señor toda mi vida. Ojalá tuviéramos ese deseo de, de desear vivir en la casa del Señor. La casa del Señor que puede ser un lugar físico, como decir, bueno, vivir cerca de la iglesia, va por, por poner un ejemplo, o en un, en un lugar espiritual. Eh, un lugar a lo mejor este, en el espacio y el tiempo. Vivir en la casa del Señor toda mi vida. Disfrutar de las bondades del Señor. Y estar continuamente en su presencia. Que sea lo que busquemos. Eh, estar en la casa del Señor. Disfrutar de sus bondades. Y vivir en su presencia. Estar continuamente en su presencia. Y, y dice eh, también este, la bondad del Señor, espero ver, dice en esta misma vida, no en, el, en la vida futura solamente, eh, en, en la vida futura también, pero también en esta misma vida, desde ahora, desde este momento y dice ármate de valor, ármate de valor y ármate de fuerza, dice y confía en el Señor, ármate de valor que sea este, el mensaje para nosotros, para ti que a lo mejor y, y necesitas escuchar esto de ármate de valor. Ten fortaleza. Confía en el Señor. Confía en el Señor. El Señor va a hacer su obra. El Señor va a trabajar. Cuesta porque a veces vivimos momentos difíciles, vivimos momentos de, de angustia, momentos de preocupación, de dolor. Y ahí a lo mejor es cuando necesitamos armarnos de valor, armarnos de fortaleza, pero sobre todo confiar en el Señor. Vamos a meditar ahora la segunda lectura que es de San Pablo, de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Eh, hace ocho días dije que la carta a los Corintios nos va a guiar durante todo este tiempo hasta la cuaresma que vamos a iniciar a vivir eh, eh, a finales de del mes de febrero va este si recuerdo bien eh, creo que es el 22 de, de febrero cuando es miércoles de ceniza entonces esta esta lectura de, de la carta la primera carta a los corintios nos va a llevar de la mano hasta ese momento hasta ese llegar a ese tiempo de la cuaresma y es del capítulo 1 versículo del 10 al 13 y de ahí se salta hasta el 17 Leímos hace ocho días los, los primeros versículos de esta carta a los corintios y dice hermanos y hermanas los exhorto en el en nombre de nuestro señor Jesucristo a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes y a, a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Me he enterado hermanos por algunos servidores de CLOE, de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto porque cada uno de ustedes ha tomado partido diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo? Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y eso no con sabiduría de palabras para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es una exhortación eh, de manera especial a esta comunidad de Corinto. Eh, la estas personas de Chloe, que puede ser una familia, puede ser una comunidad, han llegado hasta Efeso para, eh, pues, donde estaba Pablo, y le han informado de la, que la comunidad estaba dividida en partidos. Eh, había ciertos, o sea, se atenían a personajes eh, influyentes en Pedro, Pablo y Apolo ¿eh? presenta esta, esta división, esta discordia eh, y se discute eh, si yo soy de Cristo o, o soy un grupo más. Eh, pero Pablo quiere dejar en claro que todos los cristianos, al único que deben de seguir, al único que deben de seguir es, es a Jesucristo, no a nadie más. Y yo creo que eh, es triste yo creo que ver que aún en nuestros días todavía hay divisiones en, en, en la iglesia, hay divisiones en, en la manera en la cual es, en las cuales nos pues, servimos, vivimos eh, en, la, en las maneras en las cuales celebramos aún la liturgia. Hay ciertas eh, pues, discordias, ciertas divisiones. Digo, estamos hablando de la iglesia en general, de Cristo, la iglesia de Cristo que está dividida pues, en tres grandes ramas, la ortodoxa, la, la católica romana y la cristiana protestante. ¿verdad? Estamos hablando de, ya de una realidad que existe, pero aún en la iglesia católica, cristiana romana, también en nuestras pequeñas eh, diócesis, entre nuestros obispos, a veces entre nuestros cardenales. Este, se dan estas discordia entre las parroquias, entre los, los curas, entre los, los feligreses. Eh, no es para que nos espantemos, yo creo que no tampoco es la situación, sino que podamos a lo mejor aprender y entender de lo que Pablo quiere decirnos este, en este domingo. ¿eh? Al final, aquí, al único que debemos de, debemos de seguir es a Jesucristo. Eh, la comunión de la iglesia es más importante que depender de un maestro de doctrina o un maestro espiritual. Eh, la comunión de la iglesia, la unidad de la iglesia va a ser lo más importante y esencial. Por lo tanto, luchar por la unidad siempre va a ser algo bueno. A veces yo creo que se dan... Estas divisiones, se dan estos malos entendidos. Eh, a veces hay estas luchas, a veces de entre ministerios, hay luchas entre, entre personas, entre comunidades, que es lamentable que suceda. Y yo creo que Pablo quiere invitarnos a que busquemos y luchemos por la unidad. Eh, estas divisiones, esta... Eh, sismática, la, el, el, las situaciones sismáticas que se, que se han vivido en la iglesia. A veces son por cuestiones ideológicas, a veces por cuestiones políticas. Eh, ¿Cómo eh, Pablo quiere solucionar esto? Él nos va a hablar de esta teo, teología crucis, crucis que es la teología de la cruz y por eso al final él va a decir este para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo a través del que murió por nosotros, del que fuimos bautizados, va a ser el que nos tiene que ayudar a unificarnos, a mirarnos en, en Jesús crucificado, el que el que nos invita a ser un solo cuerpo, a ser un solo miembro eh, un solo cuerpo en Cristo. Somos miembros de, un, de una sola cabeza y un solo cuerpo que es Cristo Jesús. Y, y esta invitación, especialmente en estos días, estamos en, 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 en la novena o en la jornada de oración por la unidad de los cristianos, que inicia, creo que inició el 18, si no mal recuerdo, ayer, inició y termina el 25. De enero, que es el día de la conversión de San Pablo, este donde nos, nos nos pide, especialmente la iglesia, orar para que podamos unirnos. Algún día podamos ser una sola iglesia bajo un solo pastor. En este caso, Jesucristo, que sea el único pastor y que no haya más divisiones en nuestra iglesia cristiana, sino una sola unidad bajo una sola cabeza. Vamos a, a pasar al plato fuerte, al Evangelio. El Evangelio, estamos en el ciclo A, que es el, el Evangelio de Mateo. Y por lo tanto, Mateo es el que nos va a presentar esta, este Evangelio. Es del capítulo 4, versículo del 12 al 23. Voy a leer la versión larga. A lo mejor en algunas parroquias, eh, algunos párrocos van a decidir que so, o algunos celebrantes van a decir que se lea solamente la versión corta, pero vamos a hacer la versión larga para porque tiene una riqueza especial y, y pensando especi especialmente en este sí que vamos a tener los oblatos, el llamado de los primeros cristianos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea. Y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago en territorio de Zabulón y Neptalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías, tierra de Zabulón y Neptalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes y los llamó también. Ellos dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo, eh, esta, esta lectura que acabamos de, de, de escuchar, eh, se quiere eh, centrar específicamente en este texto de Isaías, que leímos en la primera lectura, eh, es la aplicación radical a Jesús de las palabras de esta luz nueva en Galilea, esta luz que llega a estos pueblos paganos, esta, este, estos pueblos que son eh, del pueblo de Israel pero también pueblos paganos, eh, y Jesús va a comenzar su actividad cuando se entera de que, de que Juan el Bautista es apresado, es encerrado en la cárcel. Entonces, él ve como un signo de que es tiempo de iniciar este eh, eh, pues esta, esta empresa, este, este deseo, este, esta meta, este sueño de Dios que va a ser el reino de Dios. Eh, Sabemos que Juan y Jesús, Juan el Bautista, actuaban con diferentes criterios. No eran los mismos criterios, lo que Juan quería, eh, cómo esperaba que fuera el reino de Dios, a lo que presenta Jesús. Jesús es la novedad, Jesús es la buena noticia eh, para los que durante siglos habían caminado en tinieblas y en sombra de muerte. Viene a ser esta nueva luz eh, Jesús especialmente para este pueblo de Israel. Eh, esta luz no viene de Jerusalén, viene, aparece en Galilea, en, en, en estos territorios de las tribus de Zabulón y Neftalí, que habían sido una región abierta al paganismo. Eh, por lo tanto, es este Dios que viene no solamente para el pueblo elegido, sino viene para todo el, para todos los seres humanos, eh, y, y Jesús se establece en un lugar específico, que se, que se llama Cafarnaúm, eh, tuvimos la oportunidad, este, para, para, o bueno, tuve la oportunidad, y con los que fui a Tierra Santa, de estar ahí en Cafarnaúm, eh, y bueno, de hecho, hoy estoy usando una kippah de los judíos, para, eh, como un símbolo de unidad, y, y bueno, ahí en, en, en Cafarnaúm es donde se empieza a oírse la voluntad, la novedad de la predicación del reino de Dios o el reino de los cielos, como le gusta decir a Mateo. Eh, este, este texto evangélico también nos habla el día de hoy de la llamada de los primeros discípulos, eh, que sabemos que es la consecuencia de la predicación del evangelio, donde se predica el evangelio, tiene que haber seguidores. La, la predicación del evangelio no nos tiene que dejar pasivos, no nos tiene que dejar inertes, tiene automáticamente la predicación del evangelio, nos tiene que hacer seguidores, tiene que crear más seguidores, más discípulos de Jesús. Por eso no es coincidencia que después de que Jesús predica el reino de Dios, Vengan el llamado de los primeros discípulos, es una consecuencia automática que vemos en los evangelios eh, Mateo tuvo que haber leído este, a Marcos sobre el, el programa de Jesús eh, el tiempo se acerca eh, eh, es tiempo de, del evangelio, es el tiempo de la buena noticia, por lo tanto va a exigir un cambio de mentalidad, una, un convertirse, una metanoía, una eh, una confianza absoluta, un creer en el Evangelio. Por lo tanto, va a ser convertirse y creer en el Evangelio. Van a ser los dos llamados de Jesús. Un cambio de vida, un cambio de mentalidad, pero también un creer, una confianza en Dios. Y... Este reino que va a ser prácticamente eh, el motor, va a ser la ambición de Jesús, va a ser la locura de Jesús, va a ser prácticamente este, lo que le va a dar eh, toda su fuerza, toda su vida a Jesús, se va a centrar en este reino. Eh, que no se debe entender un reino en un sentido político estrictamente. Pero tampoco se puede entender solamente en un reino abstracto, eh, sino que va a ser esta combinación de estas dos cosas. Un, rey, un reino que tiene que empezar desde ahora. No va a ser solamente después de la muerte. El reino de Dios tiene que empezar en el aquí, en el presente y en el ahora de nuestras vidas. Por eso va a ser, va a ser dinámico, eh, tiene que anunciarse este tiempo nuevo donde se, donde, donde se acerca la soberanía de la voluntad salvífica y amorosa de Dios con su pueblo y con todos los seres humanos. Eh, y por lo tanto no debería traducirse como reino, sino como reinado de Dios. Porque no va a ser algo con, así, concreto, en un lugar concreto y específico, sino va a ser un reinado que va a abarcar todo, todo lugar, todo espacio, todo momento, todo tiempo. Eh, y por lo tanto va a ser algo que para quienes estén dispuestos a vivir este reino va a actuar, va a acontecer desde este momento, desde el momento presente. Eh, y no se trata solamente de atribuirle a, o aplicarle a Dios el título de rey o de, atribuir, de atribuirle un reinado espacial en, en un lugar concreto, sino va a ser el acontecimiento que va a poner patas arriba todo lo que hasta ahora se ha pensado en la práctica sobre Dios y sobre su voluntad. Eh, no será un Dios sin corazón y sin entrañas, va a ser un Dios que va a tener corazón y va a tener entrañas, un Dios que eh, no se va a complacer perdón, eh, o, de, o, no va a ser un Dios que no se complazca en los pobres y afligidos, sino que estará, estará un Dios que estará con los que sufren y, y con los que lloran. Eh, aunque no se cumplan los preceptos de la ley, las tradiciones religiones, las tradiciones religiosas ancestrales inhumanas, eh, él va a estar aún con aquellos que aún no practiquen nada. Estará con aquellos que a lo mejor no cumplan todo lo de la ley. Estará con ellos, con los que sufren. Porque en definitiva Dios quiere reinar y lo hará como ya lo han, lo han anunciado los profetas. Eh, pero será con más valentía, con más entrega, con más fuerza en Cristo, en, en Jesús de Nazaret. Eh, estamos en el verdadero programa de Jesús en este programa de Jesús que es que como profeta de Nazaret anuncia el reinado de Dios como una buena noticia para todo el pueblo para todo el mundo este eh, no solamente se quiere que eh, se cumplan las palabras de los profetas sino que que, sea, que se anuncie un evangelio una buena noticia del reino eh, sabemos que necesitamos buenas noticias y la iglesia no puede cerrarse en un mensaje contra evangélico la iglesia tiene que abrirse a, a este eh, a este mensaje que tiene que ser evangélico porque si la iglesia se se, se cierra y si la iglesia eh, tiene un programa tiene un mensaje contra evangélico se va a repetir la misma experiencia eh, caduca del judaísmo eh, en el tiempo de Jesús. Este es un gran reto, mis hermanos y hermanas, eh, para todos los cristianos, porque Dios quiere reinar salvando, eh, quiere hacer posible la paz y la concordia. Eh, de ahí que el reino de Dios, tal como Jesús lo, lo exteriorizaba, representa la transformación más radical de valores, que jamás se hayan podido anunciar. Es este eh, llamado, esta transformación más radical de los valores. Eh, sabemos que vivimos en un sistema que eh, que acrecienta y asienta la com competitividad, la lucha entre el más fuerte contra el débil, la dominación del poderoso sobre el sobre el que no tiene poder y por lo tanto va a ser una transformación del sistema aún que existe porque Dios quiere que no haya solamente esta competitividad que no haya siempre el que sea más poderoso o el que sea más fuerte contra el débil y por lo tanto Dios quiere proclamar en Jesús eh, que él es un, un padre para todos por igual y si es un padre quiere decir que todos somos hermanos y por lo tanto eh, los hermanos luchan por ser iguales, los hermanos son iguales y los hermanos son solidarios los unos con los otros, es esta radicalidad del evangelio de este reino de Dios, de un padre que nos ama, que somos hijos y por lo tanto somos hermanos entre nosotros. Es la buena noticia del evangelio, de la buena nueva, del reino de Dios. Cierren sus ojos mis hermanos y hermanas y vamos a entrar en un momento de oración. Eh, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a, a pedir que su reino sea una realidad ahora. No hasta que muéramos, que también eh, esperamos que sea también cuando muéramos, pero que empiece desde este momento, que podamos abrir nuestro corazón a este llamado a la conversión, este llamado a creer en el evangelio a convertirnos al evangelio, pero a creer en el evangelio. Que suceda esta metanoia, este cambio de mentalidad, este cambio de corazón. Que podamos también abrirnos a esta realidad de Cristo Jesús. Que pueda sanar las divisiones, las discordias, los malos entendidos. El deseo de competitividad, el deseo de venganza que a veces... Surge en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, en, nuestros, en nuestras ciudades, en nuestro país. Que pueda sanar estas divisiones, que pueda ayudarnos a mirarnos como verdaderos hermanos, hijos de un solo padre, de un padre que nos ama, que podamos sentirnos hijos que abras tu corazón para sentirte como verdadero hijo, como verdadera hija de Dios. Que puedas mirar a los demás como tus hermanos, que puedas mirar a los demás y que luches por acrecentar la, la paz, la concordia, la justicia, pero sobre todo la unidad. Padre nuestro que estás en el cielo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, reina de las vocaciones, ruega por nosotros, especialmente por este retiro sí, que vamos a tener los oblatos este fin de semana. Quiero leerles una historia, mis hermanos y hermanas. Este, se llama uh, Humanos de una Ala. Dice esta historia. Un día un ángel se arrodilló a los pies de Dios y habló. Señor, visité toda tu creación. Estuve con, en todos los lugares y vi que eres parte de todas las cosas y por eso vine hasta ti señor para tratar de entender por qué cada una de las personas sobre la tierra tiene apenas una ala los ángeles tenemos dos podemos ir hasta el amor que el señor representa siempre que lo deseamos podemos volar hacia la libertad siempre que querramos pero los humanos con su única ala no pueden volar, no podrán volar con una ala. Dios re respondió, sí, ya sé eso, sé que hice a los humanos solamente con un ala. Intrigado, el ángel quería entender y preguntó, pero ¿por qué Señor diste a los seres humanos solamente un ala, cuando son necesarias dos alas para que puedan volar? Sin prisa Dios respondió, ellos sí saben volar, mi ángel. Dí a, los humanos, dí a los humanos una sola ala para que ellos pudiesen volar más y mejor que nuestros arcángeles. Para volar, mi pequeño amigo, tú precisas de, de tus dos alas y aunque libre, tú estás solo. Mas los humanos, ellos, con su única ala, precisarán siempre dar las manos a alguien, a fin de tener sus dos alas. Cada uno, para poder volar, ha de buscar en alguien, en algún lugar del mundo, su otra ala para que se complete su par. Así todos aprenderán a respetarse y a no quebrar la única ala de la otra persona, porque pueden estar acabando con su oportunidad de volar. Así, mi ángel, ellos aprenderán a amar verdaderamente a la otra persona. Aprenderán que solamente permitiéndose amar, ellos podrán volar. Tocando el corazón de otra persona, ellos podrán encontrar el ala que les falta, y podrán finalmente volar. Solamente a través del amor podrán llegar hasta donde estoy. Así como lo haces tú, mi ángel. Ellos nunca, nunca estarán solos al volar. Es una hermosa historia que nos habla de, este, yo me imagino... Este, si tuviéramos una sola ala, los, los seres humanos, que sabemos que es una historia, no, no la vamos a tomar como palabra de Dios, va Este, si tienes una ala aquí y abrazas a otra persona y la otra persona tiene la ala, ya entre los dos pueden volar alto. Dios, eh, tomando a lo mejor de manera alegórica o metafórica esta historia, Dios nos dio una ala para poder extender las manos a los demás, para poder volar juntos, no somos seres aislados, no somos seres que tenemos que vivir aislados, vivir solitarios, somos seres sociables, somos seres comunitarios, por lo tanto necesitamos a los demás para poder volar, necesitamos a los demás para poder amar y así juntos poder volar, y por eso yo creo que también en, en el sacramento del matrimonio, eh, el, el esposo y la esposa con su, una ala cada quien para, pueden volar alto llevar a la santidad su matrimonio, llevar a la santidad su matrimonio, su, su familia y nosotros a lo mejor consagrados que eh, este, no tenemos familia también eh, extendemos las manos para poder volar junto con nuestras comunidades, con la gente que servimos y que amamos y así en cada vocación, en la vida en la soltería en la, en la vida que Dios te dio, aprende a amar, a compartir tu ala para que compartiendo tu ala puedas tú volar alto, más alto que los ángeles y los arcángeles como nos dice esta, esta historia, que Dios nos siga enseñando a usar y que nos dé la fuerza y que nos dé la inteligencia, la sabiduría para poder seguir compartiendo nuestras alas dando nuestras manos, dando nuestras vidas con amor y servicio a los demás el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén. Mis hermanos y hermanas, esto fue este